0: 大家好，欢迎再次收听不正经的艺术啊。那么从今天开始呢，咱们终于开始说这个老郭挖坑挖了许久的这个西藏和唐卡的主题啊。那么为什么要说这个主题呢？因为啊，这个前段时间老郭一朋友皈依了，是以无比的热情拜了一个上师仁波切啊，投入了藏密修行的怀抱。这具体的过程呢，咱就不说了啊。总之，供奉啊、法器啥的，是办的挺全乎。那么，老郭毕竟是一个不正经的艺术类小主播嘛，对这个朋友收的这唐卡、啊、就比较感兴趣，就在那儿看。嗯、呃，具体呢还是挺精美的哈、啊。然后呢，就老郭弱弱的问了一句价格，听了以后啊，也是心头一惊啊，很贵，基本上快赶上一辆车了。然后那朋友呢就在那儿解释啊，为啥这么贵？说的某某大师耗费了多少多少时间啊，又是活佛仁波切给开光，布拉布拉，说了一堆。老郭作为一个圆滑的人呢，肯定那得是频频点头，口口称赞呢。然后就趁着朋友不注意啊，用手上去摸了摸，然后呢还用那个小指甲抠了一抠啊，主要是想看看这唐卡工艺啊是不是用传统工艺，然后矿物原料做的。当然了，这老郭敢在这儿逼逼啊，主要是因为这朋友应该是不知道我做这么一档这个不正经的艺术啊，然后还拿这事儿在这说。总之吧，在老郭看完啊，尽管对这唐卡是纯纯的外行啊，也没亲眼看见过那些所谓的几十上百万的好东西。但是呢，以老郭业余而肤浅的眼光看啊，仍然是觉着有些蹊跷啊。这东西是不错啊，算上是这个优良的作品，但是啊，肯定是值不了那么些钱。再加上这个老郭拿指甲盖抠画这事啊，确实比较缺德。这虽然老郭是轻轻抠了一下，没损伤啊，这个不过这个还得提醒一下大大家，参观那个博物馆的时候啊，尤其得尊重这个和保护艺术品啊，这个。呃，老郭忍不住抠的唐卡，主要是感觉这朋友应该是被忽悠了啊，不由得的心疼两秒，这下意识的举动。但是吧，看在朋友的一个虔诚和热情呢，在老郭也是默默祝福啊。这很多事儿看破呢，不能说破。呃，因为这个事儿啊，所以老郭就萌生了讲讲西藏这个藏传佛教和唐卡的心思。在前几年，朝阳仁波切热的时候呢，这个西藏艺术品啊，价格也确实是水涨船高。最高的时候，这唐卡应该是能拍出来近两千万的价格啊，有还有不少是三四百万成交的。但是吧，这个我记得拍了一千八百多万的那件一没记错的话，应该是明代的制作哈、啊。那么三四百万的呢，也应该是清朝的玩意儿，都算得上古董。以前清朝皇室是收藏了不少唐卡，但是呢，八国联军入侵的时候，在很多老唐啊，尤其是明代、明代或者是这个明代以前的真正的古唐卡，都流落到海外了。真正国内保存下来的非常少啊，这个明代基本上算个头了，更多的呢是清代的。你说古董艺术品啊，这呃值这些钱，逻辑上倒也说得通。但是呢，当代唐卡很多动不动也来个几十上百万的，这个事儿就真的。就值得玩味了哈、啊，因为这个我记得是我看过一个文章说，这个上世纪八九十年代的时候，最好的这个唐卡也就是两百多啊，也不超过一千块钱，反正当然了，这艺术品啊，从来都是这个一个愿打一个愿挨的，这合法赚钱倒也是无可厚非，但是啊，架不住呢，就是有些人打着宗教的幌子、佛的面子啊，以好冲刺忽悠这个无知的藏家，咱啊这个。就是也忍不住啊，这个吐槽一下。其实前几年这个不光唐卡、什么天珠啊、蜜蜡呀、啊、等等这些这个半文玩半法器的物件可以说也是炒的一片火热啊。这不良仁波切配合着奸商啊，当着金融品一顿炒，都炒出了天价啊，炒出了巨大的泡沫。这两年呢，这个因为这朝阳仁波切的这个这丑闻频出啊，再加上那反腐倡廉。和这个宏观经济下滑啊，是有那么一帮人博切和玩这个文玩商家歇菜了。但是吧，大环境不好的时候呢，天价的信仰是卖不动的。咱们转身卖点这个缓解焦虑的鸡汤总是可以的。一边啊，这些个名词什么经济下行啊、阶层固化呀、九九六工作制啊、啊礼崩乐坏呀、啊、等等。这些个新词这个辈出啊，然后呢就跟着什么土豪啊、中产啊、小屌丝啊，全阶级集体焦虑。一边呢就是各类心灵鸡汤呢，纷纷借着国学呀、佛学的壳批量上市啊，大卖精神安定片而且老婆发现一个趋势啊，这这些年这个神佛主神仙也喜欢玩跨界了啊。上个月这个黑洞照片发布。一下呢，我看那个微博，这个上面好几个上师啊也跳出来，就说啊，你看这个黑洞证明了佛祖的预言和智慧啊。那么银河中心呢，也存在一个超大质量的黑洞，那里就是佛说的须弥山。哇，这老郭当时很佩服啊，这热度蹭的叫一个随缘呐，而且啊，你还没法证伪。呃，包括这个很多这个佛学的理论啊，这一些的高僧大德呢，把这佛学理论又跟那个量子物理联系起来玩高端跨界。但是呢，这些高僧啊和上师自己对这个量子理论呢，又是一知半解啊，所以说的人是云里雾里啊，听起来好像有那么点道理啊，但是呢，到底说个什么论点哈、啊，你又不给你点透。但是我看视频啊，这一众佛友听的是频频点头啊，直呼这个佛法无边，佛的智慧跨越过去、现在和未来。呃，老郭个人对这种古人智慧和这个前沿科技的巧合啊，持保留看法但是呢，实在也是招架不住，有些所谓上师学韩国人啊，全世界都是你的。嗯、呃，但是啊，话说过来。这个也是佛教这个宗教理论厉害的地方啊！第一，他什么都能给你说圆了，什么都能给你解释。因为啊佛那心包太虚，量丈杀戒啊，包容了一切，才能通达自在。有些话呢，你觉得道理讲不通啊，理解不了的，没关系。佛门八万四千法门，这个讲不通，说明你根气不足啊，换一个法门便是。反正呢，佛门的法门无数啊，总有一款适合你就对了。第二点呢，佛的智慧啊，不能跟你说透，因为禅不可说，只能悟。悟成啥样呢？看你的根气、悟性和业力。呃，能传授你的呢，都是能你能听懂的，你明白的道理。但是核心的那个圆满，你得悟啊。尤其是当下流行的这个鸡汤类佛教，这种特点是尤为明显。这个在心理学上就会产生这个巴纳姆效应啊，也就是让这个受众呢陷入一种主观验证的圈圈。当然了，这个佛教博大精深啊，老郭不能在这胡喷啊，要不然得罪了佛，惹了太多的口业，到时候被请到这第一层拔舌地狱啊，这就不好了。老郭不是说佛教不好啊，而是现在这这个当下这个社会啊，确实有太多伪高僧利用佛教理论的特点做行骗之事，而且我们都知道啊，骗术里边九句真话一句假话，这样的谎言才是最要命的。造谣大范围的流传，不都是因为这个半真半假吗？你没法证伪，也没法求真啊。对了这个老郭在这儿插一嘴哈，我不知道有没有朋友跟老郭一样，还是比较怕去寺院的，尤其是像老郭这种肯定不是虔诚信徒，但是呢，多少又有点随大流，宁可信其有的这种半神秘主义者哈。怕的原因呢，其中有一点就在于随喜。啊，尤其是跟那个信佛的朋友一起去啊，特讨厌。比如说条件好的吧，一把钞票扔进去，搞得你不跟着这个掏点钱都不好意思。但是究竟掏多少呢？这个就他妈很纠结了哈、啊。你左看看右看看，这朋友呢一点虔诚，闭着眼睛搁那磕头啊。这一边的高僧呢，看着这个钞票寄了箱子啊，也是一脸淡然，这全然是金钱如粪土的样子啊。这脸皮稍微厚点的人呢，可能会上去问问大师啊：“我应该随多少？”但是呢，大师一般都是一脸慈爱，带着一种这个超然的笑容啊，就跟你说：“施主啊，随缘随喜。”但是往往最后再加一句：“心诚则灵啊。这”这对方越是视金钱如粪土，你心里边就越没底。然后吧，你就得在那合计啊，你说自己的愿景是值多少钱呢？啊？拿少了是不是没面子呀？那佛祖是不是嫌少就不接这个愿啊？啊，朋友都拿那么些，我不多点是不是显得格格不入啊？总之啊，这一时间的人性里边那点世世俗啊，就全释放出来了。你看啊，这主观验证的圈圈就又来了。这，就请原谅这老郭这种俗人啊，模拟出来的这种情景。但是呢，就事论事啊，这个这个厉害了啊，这是经济学里边，这是非常高级的定价方式。因为磕头发愿啊，这个东西不是商品啊，没法按成本定价。它其实更像是给股票估值啊，你是对自己的愿景啊，得许这个愿估值。你别看现在这个金融数学啊，各种公式啊，各种算，但至今啊，没人能准确算出个结果来。将来谁要能把这个股票估值这个事儿啊，这个准确的解决了，至少拿个诺贝尔经济学奖。那么这种定价好不好用呢？这肯定是好用啊！你看那、这个最这这些年，这国内这个寺院啊，雨后春笋一般的冒出来，就知道这玩意儿得有多挣钱了。而且第三点啊，这万一遇到一个胡搅蛮缠、特别较真儿的啊，或者是这大师实在辩论不过，这大师呢还有一个绝招啊，那就是对你这个寒首啊，微微一笑，拍拍你肩膀，说句天机不可泄露。这朝阳仁波切以前最爱玩这一招哈、啊，佛的智慧不用问那么多啊，全心全意信任你的上师就好了，上师带你修行，带你悟道，带你飞哈、啊。讲佛法我不在行，双运双修的法门你要不要？呵呵这朝阳仁波切都来这个啊。那么这个老郭这儿再插一嘴哈、啊，这个很多朋友不知道为啥段子里边都叫朝阳仁波切啊，这个是因为在北京朝阳区的个黄寺路啊有一座西黄寺。这个寺呢是清朝顺治年间修建的啊。当时这个西藏的五世达赖进京见那个拜见顺治啊，我们看过的《鹿鼎记》的都知道，顺治皇帝那是相当信奉佛教的一个皇帝。这一看五世达赖千里这个条条的来进京拜见，那就得接待啊。于是呢，在这个五世达赖进京九个月之前呢，就命人在这个这个、东北边修了一座西皇寺啊。那么打这儿以后呢，这个西黄寺就成了藏传佛教啊这些个达赖啊、班禅啊，在在北京啊举行这个法事活动以及落脚住宿的地方。那么后来，这个上世纪八十年代呀，要八几年的时候，这个十世班禅和当时的这个佛教协会的会长赵朴书先生啊，这个就提议在那儿建一个中国的藏语系的高级佛学院。嗯，这个呢也是现在这个藏传佛教的最高学府啊。那么你别看这是一个佛学院啊，它可是由这个统战部直接管理的，所以其中的政治意义是不言自明啊。也就是说，你这喇嘛上岗之前，你得经过这个爱国主义教育，学习社会主义价值观啊，得有国家的认证才行。这种经过这个国家认证的机制啊，与这个和谐管理西藏、反对这个藏独势力啊，那绝对是必不可少的。啊，绝对是英明神武的啊！那么不光是现在，在古代的时候也一样。西藏呢，自打是有这个达赖和班禅转世系统以来啊，它的合法性就必须要经过这个中央的政府的认可啊。尤其是这个清朝乾隆也开始啊，也就是说1792年以后啊，活佛的转世系统啊，就采用这个金瓶撤迁的形式来进行啊，俩瓶北京的雍和宫一个啊，那个是用来抽这个蒙古活佛的；西藏的拉萨大昭寺一个啊。那么金瓶抽签的过程呢，当时是必须由这个驻藏大臣啊等三位官员以上在场见证，呃，然后呢，呈请皇帝恩准，最后是册封金册金印啊。这历史咱们一会儿再说哈、啊。总之，老郭要说的是。西藏自古就是中国领土不可分割的一部分啊！咱们该正能量正能量，该主旋律主旋律一下。那么，因为这个西黄寺在朝阳区的缘故啊，本身呢，这个装喇嘛啊、半活佛的门槛又极低啊，再加上这个佛、这个、这个、这个藏传佛教密宗灌顶的修行方法啊，这个让这些假人魔界不但可以骗财，还可以骗色。所以在行骗事业上呢，这个吸引力是极高的啊，所以呢就造就了号称三十万的朝阳仁波切。这些人呢剃个头啊，做了件生袍，这喊了句阿弥陀佛，冷不丁的再抛两句的高深莫测、不知所云的心灵鸡汤，摇身一变就成了上师。而且啊，这有意思的是，这个朝阳仁波切这个这个行当里边呢，本身也存在着鄙视链啊。说这种带点藏语腔普通话的呢，那肯定是最像的啊。那么像老郭这种带着浓重东北口音的啊，他肯定是处在这个鄙视链的最底端啊，这就肯定不像。甚至有有些这个台湾腔的，这都比东北腔的受欢迎啊。当然这扯远了。那么咱们呢，这几期节目就尝试着从另一个角度去漫谈一下子藏传佛教的历史啊，也包括一些宗教历史。呃，还有唐卡、曼陀罗以及坛城艺术。但是，首先要强调一点啊，即便咱们不正经的，也是针对现在一些正在发生的一些这个社会乱象的吐槽。但是，我们论事儿不论人啊，绝对没有说对各位所有的信仰的不敬。所以，讲的对不对呢？各位一听了之啊，千万不要跟老郭较真啊，你全当笑话，全当段子一听罢了。那么，咱们以尊敬的态度啊，从这个历史和美学的角度去看待，可能会，呃，带一点很社会的啊，不正经的这么一些腔调啊。那么，在讲唐卡和曼陀罗之前呢，咱们还要是先说一下这个佛教和西藏的历史。说到佛教啊，其实历史上佛教出现过的宗派呀、啊、非常多。主要的现在主流的理论呢，就是八大宗派啊。那我们平时可能听的最多的呢，可能就是禅宗了，然后包括这个呃西藏藏传的密宗啊，都是属于大乘佛教的。那么小乘佛教呢，现在主要流行在东南亚那一片这个以前其实中原地区呢也有密宗啊，叫汉密，后来呢，呃，传到了日本。就成了东密啊，因为这个佛教内部斗争啊，汉密最终就被淘汰掉了。但是日本密中啊，也就是东密传承了下来。你看陈凯歌导演导的那个《猫妖传》啊，妖猫传》，呃，空海和尚来大唐。想求得的就是无上密啊，这个无上密呢，其实就是密宗的法门。一直到今天呢，日本密宗都还是比较流行的啊。这个以后咱们，呃，专门讲日本艺术的时候还会具体再说。那么问题来了啊，这到底啥是密宗呢？这老郭呢不从他宣扬的教义法门解释啊，因为老郭也不专业，这玩意老郭呢尝试不正经的换一个非常功利的角度去想想密宗为什么会产生。首先，释迦牟尼创立的这个佛教学说呢，其实是一个非常开放的系统。我们知道，《圣经》《古兰经》啊，都是本宗教唯一的经典啊。佛教不的啊，你写一篇论文，然后辩论啊，辩论赢了，大家觉得你有道理，你的论文就成了经典。所以，辩论和逻辑学在古印度是非常重要的一门学问啊。就这么的，你也写论文啊，他也写论文，日积月累，佛教的经典啊，书籍就无数。所以也就法无定法哈、啊，修炼的法门呢也是号称八万四千，当然呢这个八万四千啊也是虚数啊，它强调的是极大和无限，极大是佛教理论里边的特色啊，不光是强调空间，它还有一个时间的概念。咱们今天总说的这个词“世界”啊，其实就是从佛教里边来的，《楞言经》里边说这个“世”是迁流之意，“界”是方位啊。即时间上呢有过去、现在、未来三世之迁流，空间上呢有东西南北上下十方啊等这个定位场所之意啊。世界呢其实就是时空。那么，在大乘佛教的主要经典《这个华严经》里边，也有说世界成就品的说法、啊，哈，呃，但是呢，总的来说都是强调极大数的概念。比如说，时间上啊， 1 6 8 0万年是一小节，那么一大节呢是12亿年啊，空间也是啊，佛教认为。一个太阳系是一个小世界，那么一千个小世界呢，就形成了一个小千世界；一千个小千世界呢，就成了一个中千世界；一个中一千个中千世界呢，就成了一个大千世界啊。小千、中千、大千，也就是我们说的三千大千世界啊，简称大千世界。那么佛教理论里边，一个大千世界里边有一个佛。印度人很有意思啊，他啥都喜欢往大树上靠。空间、时间的概念都是指数级的乘啊，来不来以亿为单位。包括印度教也是啊，动不动就一亿多个神啊。这个因为数量极大呢，就显得自身特别渺小。那么人有了这种渺小感和无力感呢，就更加容易相信宗教。像基督教、伊斯兰教用的呢套路呢，跟佛教不一样，他们使用的是唯一啊，你说的都不对。只有唯一的神说的才是唯一的真理，其实道理都差不多啊。先是推翻你对事物的认知，然后再重新塑造你对世界的认知。尤其是伊斯兰教，因为它出现的比较晚，所以可以说是吸收了各大宗教洗脑术的大成啊，更加的极端。这个先知穆罕默德就称自己是真主在世间唯一的先知和代言人，而且这个唯一是前无来者，后无古。呃，前无古人，后无来者的，也就是说啊，我死了，后边再无先知，所以我说的话就是真主留在世间唯一的奥义啊，这一下可麻烦了。尽管教义啊，再告诉信徒啊，再宣扬真善美、诚实守信啊，等等等等，但是啊，这穆罕默德毕竟是个人嘛。再牛逼，智慧再通天，你定的这些规矩啊、真理啊，你还不让人改，不能与时俱进的适应新的世界变化。于是呢，从这种设定的根本上，就决定了伊斯兰教是一个比较呃极端和封闭的宗教。伊斯兰，你讲、啊，你从它的字面意思来讲，它是顺从和和平的意思，所以你看，这个顺从是排在第一的啊，所以穆斯林教义呢，它的仪式跟法律的制度以及设计之初啊，有很大程度上就是出于世俗权力统治的考虑的，而且也确实啊，从622年穆罕默德率领麦加的穆斯林迁徙到麦地那，正式啊，开始了众教政教合一的统治。呃，总之吧，这伊斯兰教相比其他的这个宗教啊，是非常封闭的啊。因为这种极端的封闭呢，在这种贫富差距极大的这个中东地区啊，就极易让信徒被洗脑、煽动，成为这个恐怖主义的温床。而且，因为这个先知穆罕默德说了啊，在、这个、我是这个真主唯一的代言人，我死了以后就没有先知了。所以呢，这个伊斯兰教徒啊，就总是在闹这个原教旨主义。其实实际上呢，就是打着回归这个先知穆罕默德的原始教义，说呢现在的有些穆斯林啊，已经不是真主安拉的这个虔诚教徒了，已经堕落为异教徒了，要以先知的名义进行圣战啊，屠杀异己。这一下子啊，这不但西方啊遭受很大的摧残。但是啊，最遭殃的是他们自己的穆斯林同胞啊，所以很大程度上来讲，这个原教旨主义已经跟那个恐怖主义画上等号了。比如说，他们回归这种严严峻的刑法，然后这个、呃，暴力的神权统治啊，压迫妇女、宗教裁判、镇压异己啊，等等等等，可以说是。借着神的名义啊，借着真主的名义，犯下了无数的罪行。所以你看，这宗教啊，它的辩证的对立面就出来了。这个时候，信仰反倒成为了这个罪恶感的一种保护伞。这些嗜血狂徒啊，极端分子啊，犯下了罪恶，但并不认为自己是在犯罪，他只是在执行这个真主的这个旨意啊。呃，早前这个阿富汗巴米扬大佛被毁啊，再到这个 ISIS 一路摧毁各个国家的各个文明的这个历史古迹，再到后来这个四百万妇女啊被强制的行了割礼，然后强奸，造成了大批大批的难民啊，这以信仰为名做的恶啊，真的是太可怕了。这些事儿啊，放在千百年前啊，这毁灭其他文明的事儿啊，可能还算是正常，毕竟那是文明时代的早期嘛，而且。大家知道，冷兵器时期啊，比兵器更冷的是人心。你看，像在公元六百三十年的时候啊，先知穆罕默德带着十几万的穆斯林打回圣地麦加的时候啊，干的其实也是全面清洗异教徒、捣毁神像啊，这这这,这些个事然后把这个科尔白殿改成了清真寺啊，到现在就成了这个整个穆斯林世界的圣地。后来穆罕默德死了以后呢，他的四个弟子继承了，也就是开启了这个四大哈里发的时代。呃，先是统一了这个阿拉伯半岛，然后呢就向中东啊一路扩张。以前丝绸之路啊，其实包括我们今天。这个包括咱们新疆啊，以前其实都是信仰佛教的。还有一种说法，其实据说这个新疆地区其实要比中原地区更早的信奉佛教。后来啊，这穆斯林来了，把佛教徒是杀个精光啊，没死的要不跑到西藏，要不出国，要么就跑回了中原。然后呢，新疆就成了今天这个被绿化的啊，这个被伊斯兰化的一个新疆。其实印度的情况也差不多，本来佛教在这个伊斯兰入侵之前，跟这个新出现的印印度教啊竞争，其实已经处于下风。那穆斯林一来啊，把这佛教徒基本上是血洗殆尽啊。其实这个当时信仰印度教的一些贵族们，基本上也被杀的差不多了。但是呢，好在印度教的教义在民间被保留了下来，成为了后来这复兴的种子。但是佛教啊，从此是一蹶不振啊。所以为什么今天印度啊是这么多是印度教徒？那么往西呢？这穆这穆斯林把拜占庭帝国打的也是个半死啊，夺走了叙利亚和埃及。那么到了711年啊，直接就打到了伊比利亚半岛，拿下了今天的西班牙。从此，西班牙开始了为期将近800年的伊斯兰统治啊。这个中国古代的史书里边称为“绿衣大食”啊，这个也叫安达卢斯国。那么一直到了1492年，这个卡斯蒂利,利亚女王伊莎贝拉和阿拉贡国王在费南多这个联姻啊，共同出兵这个这个摩尔人的首都格拉纳达啊，这个史称西班牙天主教双王光复运动才实现了西班牙的统一。所以后来为什么西班牙是天主教宗教禁令最严苛的地方啊？宗教裁判所在西班牙这个地儿有这么大的权势？跟他被穆斯林统治了好几百年的教训啊有直接关系。接着说啊，接着说，这个打完西班牙以后呢，穆斯林就接着往北打当时的高卢啊，也就是今天的法国，差一点让整个的欧洲都绿了。此时呢，好在的查理马特在七百三十二年夺取了这个图尔战斗的胜利，粉碎了穆斯林征服法兰西的这个这个行动的计划。这个查理马特，也就是后来被称为欧洲之父的查理曼大帝的爷爷。再后来呢，德国人和法国人基本上都把查理曼大帝啊视为自己的祖宗啊。然后从这儿，这个这这就跟这欧洲历史连上了。其实从历史上来看啊，伊斯兰教确实是在当时的背景下非常先进的一个宗教系统。它获得成功的很大的一个原因就是它吸纳了各个宗教的所长啊，而且高度的政教合一，而且封闭的系体系，可以说也是最极端的宗教啊，简直是给政教合一的这个统治啊提供了一套完整的方法论和成功案例。这个反过来呢，估计也给欧洲基督教的教王们很大的启发哈、啊。在罗马时期的时候，有句谚语说：“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”其实意思呢，就是宗教权力和世俗权力应该是分开的啊，双剑统治。但是啊，看到了伊斯兰教政教合一模式的成功以后呢，天主教宗教宗啊，对世俗的权力的欲望啊，也随之增大。欧洲的中世纪啊，就变得越加的黑暗，越来越极端。后来欧洲发生的事啊，包括老郭曾经讲过的卡诺莎之辱，还有十字军东征啊，其本质上都相当于基督教的原教旨主义的事件。说到极端啊，那么其实我们换个角度来看，这些创立了佛教啊、伊斯兰教、基督教的圣人们啊，在当时的年代，可能都是他们族群中的极端者。那个时候，只有极端主义才能感召信徒。基督教后来随随着这个文艺复兴啊、新教改革以及资本主义崛起啊等等等等，再加上这个西方呢比较早的进入发达国家的阶段啊，这个过程很漫长，但是呢，基督教已经变得更加开放和包容了，发展到今天呢，这个除了极少数的这个以。基督教的演化出来的邪教组织以外啊，那基督教已经没有太多的血血气方刚和暴力的基因了。不管你是信上帝啊、耶耶稣还是圣母，大家不会因为崇拜的对象不同就大开杀戒。那么佛教其实也一样啊，早期佛教各派之间为了争这个正统啊，依附在各个这个部落部落武装啊，美其名曰为这个护教法王啊，相互厮杀。藏传佛教什么嘎举派啊、萨迦派啊、格鲁派啊，也是撕的你死我活啊！你方唱罢我登场。古代中国中原的佛教徒之间也干过啊，也是撕过这个不可开交。但是最后呢，大乘佛教是融合了这个儒家和道家的思想，基本上呢也都是往这爱、喜悦、和平的方向去。到现在啊，尽管骗子很多，但最终的目的不就在于求财嘛？那么，朝阳仁波切呢？除了这个求财以外，最多再涂点色啊，哄骗个女士、女施主双个修啥的。但是啊，不会是这个杀人害命的血腥屠杀啊。那么，所以纵观历史啊，这些宗教的趋势啊，是趋于开放的，趋于包容的。但是伊斯兰教呢，至今仍然是一个非常封闭的系统。你看，啊，就是因为它太过成功了啊，最后最成功的宗教反倒成为了。这个恐怖主义最大的温床。在2010年这个阿拉伯之春引发这个欧洲难民危机之后啊，大批大批的这个穆斯林难民涌入欧洲啊，其中就渗入了很多这个伊斯兰这个极端的这个分子哈、啊，搞得整个欧洲是这个，甚至整个世界都不得安宁。这些个难民啊，确实很可怜。那个最开始的时候，很多欧欧洲国家的善良的左翼人士啊，都还非常欢迎难民啊，举个大牌子，写个 welcome 啊，啊，当时政府呢。还发补贴，这么一整啊，在水深火热、贫困交加中的这个中东难民，一看我勒个去啊！一个月给这么多钱，啥都不用干，还不挤破头子都往欧洲跑啊！于是呢，这难民就越来越多，到最到现在啊，这欧洲也 hold 不住了。而且在穆斯林做礼拜等等规矩特别多，不吃这个不吃那个，猪肉不吃，大家都知道啊。其实很多人虾也不吃啊。有的生活在内陆地区的穆斯林，水产不凡是不带鳞片的啊都不吃，长得不像鱼的都不吃。那当然了，这些宗教习惯啊，应当给予尊重啊。但是我们中国人都知道啊，去别人家里边做客，应该是客随主便嘛，得相互尊重理解。但是呢，很多穆斯林难民不管你这一套，有的时候发的救济食品啊，直接啪扔地下了，说你你的做法不清真啊。这犯了事进了牢房，还跟人抗议啊，你的厕所、啊、怎么能对着这个这个圣地麦加的方向呢？你不尊重穆斯林文化。最后呢，德国还对监狱进行了改造啊，就是专门改这马桶的朝向。这有些西方的白人很善良，就拿着这个食物啊、衣服啊去捐啊，去帮助这些穆斯林的兄弟姐妹。结果一进收容所，带的东西被一抢而光不说，啊，他身上的衣服都被扒下来，只剩了裤衩啊！这哥们儿最终啊，也只能是摇头苦笑。应该是瑞典啊，这个难民引发这个强奸案就一千多起啊，而且这媒体还不敢报，因为舆论是站在这个道德制高点的这个左翼精英把持的，你得政治。正确才行。那“白左”“白左”这词哪来的？其实就是中国咱们那些这个看热闹的吃瓜群众啊，中国网民给这些圣母起的名字。这个词啊，这一传到欧洲啊，一传到西方世界啊，引起了大范围的共鸣。有些时候吧，这穆斯林这个兄弟呢、难民呢，要求别人尊重他们的宗教和文化，但是反过来却丝毫不尊重主人家的文化。那么还有一种理所应当的优越感啊，这个跟伊斯兰教教义里边那种封闭性和排外性是脱不了干系的。当然啊，这可能仅仅是很少的一部分人这样，大部分这个穆斯林都是非常善良的。但是啊，这一只苍蝇毁了一锅粥的道理，人人都懂。光这些啊，就已经足够引发这个严重的矛盾了。再加上这个白左圣母表啊，站在这个道德高度上一配合啊，说我们得坚守我们的价值观啊。这样一来，反而很多受了不公平的本国公民啊，得忍气吞声。你说抗议吧，或者是媒体报道稍有不慎啊，就会被说为是种族歧视啊、种族主义者、啊，然后歧视难民，给你扣一个政治不正确的帽子。而且啊，也有,有不少人是因此丢的工作啊。欧洲人他们的立法思路跟我们是完全不一样啊，他们其实更倾向于保护弱者。那么对于本国公民来说啊，难民是弱者。这种人道主义思想到底好不好呢？它当然是好的，但是前提是需要在整体社会达到了一定高度以后才可以。在面对这种特殊情况的时候啊，这种高尚啊，这种道德标杆反而会造成另一种不公平。而且你还不能说，你一说就是种族主义者和种族歧视，而这些呢，又是跟你的工作啊、收入啊、你的社会地位啊、你的形象息息相关的。呃，所以呢，其实咱们也别抱怨说咱们那边这不能说那不能说。现在西方是一个德行啊，说是言论自由，但一样会有道德绑架的情况，啊，一论一样是言论不自由。那么这些个难民呢，最爱往德国跑啊，因为因为德国待遇最好。一个带着三个孩子的家庭啊，据说每个月可以领到高达2800多欧元的救济金啊！你合计合计，德国人的平均工工资是3700块欧元，这边吭哧吭哧的，一个月挣个3000多欧啊，那边啥也不干，每个月干领钱，你想想德国老百姓得是啥样的心情啊？所以，为什么现在很多人说这欧洲人越来越懒了啊？这种论调特别多啊，连勤奋的德国人都开始变懒了。那么，把这种不思进取呢，啊、呃，归结于说这个国家发达太有钱了，福利太好了。其实，这么一个复杂的问题，它肯定不是由于单一的原因造成的。而且现在的欧洲经济的活力并不好啊，这 GDP 年年都在下滑，而且还有一堆一堆的嗷嗷待哺的难难民。这德国入境的一共有60万难民，长期滞留的有20万以上，这相当于是养了一个军队啊！而且这20万人还不知道藏着多少极端主义的定时炸弹啊！还要配出多余的这个更多的额外的力量去维持秩序，然后去搞这些，呃，基础建设啊，等等等等。所以一边接收难民啊，面临巨大的财政这个支出啊，那边人肉炸弹光光一个一个的炸，本来是人道主义救助啊，结果搞成一锅粥，最后又搅成一盆屎啊，搞成现在啊成了一场危机。所以以前素质福利这么高的瑞典啊，现在都给整皮了。还有这丹麦啊，这俩国家这公民也从之前啊高举着大牌子游街、大呼 welcome， 啊，演变成了爆发反难民冲突。去年有一事儿啊，很受关注啊，这个就是瑞典的辱华事件，大概就是一个电视台的主持人啊，在一档脱口秀节目里边就吐槽啊，就是侮辱、讽刺中国和中国游客，如此如此等等等等哈、啊，总之就是言语很不检点，呃，里边呢透射出非常多的排外情绪啊。那么当时这个。呃，国内的网友自然是骂声一片啊，爱国主义这个愤青上线。那么 CCTV 呢，也是严正的抗议啊。虽然这个主持人啊口出狂言是拿中国人说事啊，但实际上背后呢是牵扯的当时整个瑞典的治安问题啊、经济问题啊、本国公民福利问题啊等等，非常复杂。所以呢，老郭其实更多啊选择原谅他啊。这谁还没有说错话的时候，顺便呢也心疼欧洲人民两秒啊。你想这个事儿。你看，一素不相识的人可怜啊，于是呢，让他来你家里住，他睡你的床，吃你的饭啊，吃完饭呢还把你给睡了，诶，你告他强奸啊，他说你不尊重他的文化啊，去你领导那投诉啊，结果让你下了岗，最临了呢还把电视机给你抱走了，这也太不把自己当外人了吧，这换你你啥心情？就拿这个难民强奸妇女这个事儿来说啊。虽然说这个事儿哈、啊，可能会有被夸大的成分啊，犯罪率的数据啊，可能没有这个说的那么高，呃，不排除这个极右翼的瑞典民主党哈、啊，呃，借此来煽动国民情绪，煽动愤怒，来这个打击左派，来达到某种政治目的。但是这个事儿是一定有的，而且这些穆斯林难民啊，这大量涌入就拉帮结伙，就形成了很多这种难民的黑帮啊，也确实对这个瑞典的治安造成了极大的隐患。再加上这个财政支出对本国公民的这个资源啊，就造成了挤压。那么一边是这个白左圣母婊，成天这个站在自由民主的道德制高点站着说话不腰疼，不解决这个实际问题哈、啊；那一边呢，又是诸多的这个现实问题和社会矛盾没法解决，还包括对欧洲穆斯林化的这种焦虑啊，所以。这种矛盾不激化，呢，才是怪事儿啊！为什么这两年这个、欧洲的政治势力啊，这个、右派的势力在欧洲各国啊纷纷抬头啊，跟这是有非常大关系的。好了，这世界依旧很大，这大到老郭不正经的瞎跑了半天题。今天本来是要讲这个藏传佛教和唐卡艺术的啊，结果逼逼了这么久伊斯兰教啊，为啥说这些呢？实际上啊，是在说一些关于宗教的里边共性和通信的东西。咱们一聊现在中国问题，他通,通常就说现在的这个礼崩乐坏的风气啊，是因为中国人没有宗教信仰。有没有这原因呢？这老郭当然不能否认了，确实有这么一些原因。但是啊，反过来看，现在真有一个宗教能解决当今这么复杂而且越来越复杂的系统问题吗？很难啊。这个回顾历史呢，我们知道宗教其实是人类早期文明的产物，当时的知识体量有限，接受教育的人呢可能百分之一都不到，组织结构和体制呢也是非常初级，所以啊，宗教有产生的土壤。对老百姓呢，这是一套认识世界的体系，是一种精神寄托。同时呢，因为法治什么的不健全啊，宗教也就有了这个约束行为的作用。对统治者来说，当然是一个非常有效的工具。但是现在不一样了啊，认识世界的可能更多依赖于科学呀、啊、哲学呀、啊，甚至是艺术。那么约束行为呢？有了法律，还有近一百年来发明的呢，那就是信用体系，还有现在的征信系统啊，这些都有约束作用。当然还有道德，还有舆论等等。所以呢，宗教呢很多功能啊，其他手段都能代替。现代人依然信赖宗教啊，更多是在于怕死和怕未知。但是这个问题啊，其实宗教是解决不了的，它只是提供一个安慰和愿景。那么也有人说，中国人现在就信仰钱。其实你真想想，信仰钱也没啥不好的。咱们没有谁是真正这个仇视财富的，我们恨的啊，那是通过那些不公平手段获取财富的人。这是个公平问题啊，是个规则问题。这宗教其实也解决不了。但是呢，即便有很多不公平的、灰的、黑的这些游戏规则，但是总体来说啊，信仰钱的大规则那就是和气生财。那你能说和气生财不是一种善，不是一种修行，不是一种信仰吗？你看啊，这老郭说的一些有几分诡辩之之成分啊，但是呢，反过来看，其实不也正是佛的辩证思维吗？所以说啊，咱们虽然没有宗教信仰，但不代表我们不会在宗教思想里边吸取精华。咱们当然是对已经。皈依的，或者是有着宗教信仰传统的这个朋友们啊，这表示尊重。但是呢，是不是我们就一定要为了缓解所谓的这种这个信仰焦虑，就一定要去皈依某个宗教呢？啊，也不见得。所谓道不止一条嘛，殊途而同归。总之啊，这个对于老郭这种根气很差啊，慧根很低、很不正经的人来说。让我去无条件的完全接受一个一千多年以前古人说的、啊，而且现在看起来都被证伪的理论啊，尤其是又那么容易产生极端思想的教派，这老郭个人是做不到的。当然了，对于老郭这种啊，也经常会有焦虑的中青不正经啊，这个也不是没有想过去拜个佛求个神。但是经常是庙里逛一圈啊，回来也是眼花缭乱，分不清哪个才是真佛啊！这真的是现在骗子太多了，卖鸡汤的太多了，还是慧根不够，没等到缘起哈、啊，那就等再等等啊，以后随缘再说了。不过呢，老郭也是争取继续多多读书，多多行路，继续这个积累根气，积累知识啊，这个。万一将来有一天呢，对吧？好了啊，这话题起得太大啊，咱们现在这个得强行拉回来，要不然真怕得罪太多人。呃，老郭做这些铺垫啊，主要是想说这个宗教和文化一样，宗教和宗教之间呢也是相互影响的，其中道理呢很多也是相通的。比如说，怎么让人去相信啊？咱们说的不正经点，就是怎么去给民众洗脑啊？这些方法论其实很多也是相通的。放在一起看呢，往往能发现其中的范式啊。比如说，为什么所有的宗教都提倡善？因为善呢，是古人智慧提炼出来的真理。它的本质，在老郭看来啊，其实就是一种互通和合作。你说人这个物种既没力量也没速度，能存活下来的靠的其实就是交流和合作。每个个体呢，要是成天打架撕逼，人类早就被进化淘汰了。为了合合作呢，所以要与人为善，所以善是真理啊，它是生存的根基。再来，几乎所有的宗教啊，其实都在提倡平等，但是纵观历史啊，没有一个宗教是平等的，反而在宗教系统里边，等级制度是最为森严的。即便到了今天啊，你看现在企业发展到现在都趋于平行化了，宗教组织依然是等级森严的。古代的老百姓呢，虽然有就比较愚啊，但是呢，不至于傻到这程度。所以呢，各个宗教呢也都有自圆其说的设定，那就是什么天堂、地狱，还有来世以及因果了、啊、等等。这呢，就把公平平等啊转化成了一个时间概念。你现代啊现世今天受到了不公平，到时候等你上了天堂，我加倍着补给你啊，只要你信我。那你要不信呢？你要为恶呢？你要造反呢？嘿嘿，那就等着下地狱吧。这厉害了，一来震慑，二来给予愿景。有了这俩，这老百姓自然就能多多忍耐了。好了，看看时间呢，咱们先聊到这儿啊。老郭呢，这是以非常功利和世俗的眼光和口吻啊，做以及铺垫。把宗教当成套路一样啊，这毒鸡汤的解读可能会得罪一大批虔诚的信徒。老郭的建议就是当脱口秀笑话听听了之。这老郭智慧浅薄啊，哗众取宠的瞎逼逼，可别跟老郭瞎计较。行了啊，咱先缓缓啊。下一期节目呢，咱们就正式讲密宗佛教的传入和唐卡、曼陀罗艺术了。想喷老郭的，不妨你先忍忍啊，攒着一起。好了，老郭很快回来，下期节目再见，拜拜喽。